0: Cześć! Ja jestem Kamil, a to jest pierwszy odcinek z serii Ciekawe Przypadki Medyczne u Zwierząt. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o chorobach psychicznych, depresji i samobójstwach u zwierząt. Zapraszam do słuchania! Samobójstwo definiujemy jako zachowanie autodestrukcyjne, pozbawienie się życia lub samouszkodzenie na skutek zaburzeń psychicznych, nieuleczalnej choroby lub chwili zagrożenia życia. Zazwyczaj uważamy, że problem ten nie dotyczy zwierząt, ponieważ jej głównym celem jest wola przetrwania. Istnieją jednak sytuacje, w których są one zdolne do popełnienia samobójstwa. Zanim przejdziemy do samobójstw, powiem wam o chorobach psychicznych u zwierząt które są jak najbardziej możliwe. wieczny filozof Kartezjusz twierdził, że zwierzęta w dużym stopniu różnią się od ludzi, co stało się podstawą do niedokumentowanej nigdzie anegdoty, że Kartezjusz nie wahał się bić swojego psa, przypisując mu jedynie reakcje automatyczne. Przecież zwierzęta nie są obdarzone mową, która byłaby wskaźnikiem zachodzących u nich procesów myślowych, a nie tylko popędów. Tak Kartezjusz pisał o psie merdającym ogonem. Mamy tu do czynienia jedynie z ruchami, które towarzyszą uczuciom. I sądzę, że należy je ściśle odróżnić od mowy, a tylko mowa ukazuje myślenie ukryte w ciele. Podsumowując, Kartezjusz twierdził, że zwierzęta nie mają uczuć, a ich reakcje tylko są reakcjami automatycznymi. Cierpienie zwierząt, choć odmienne od ludzkiego, jest jednak faktem. I na przykład... Psy miewają depresję na skutek wyuczonej bezradności, czyli reakcji bierności powstaje w wyniku wydarzeń, których w przeszłości nie sposób było uniknąć, np. na skutek niemożliwości ucieczki. Jak się okazuje, taką depresję można leczyć. Organizm zwierzęcia często reaguje na same leki przeciwtropowe. Zgodnie z kanonem Morgana, nie poszukujemy na dużą skalę głębszego wyjaśnienia zaburzeń psychicznych u zwierząt, a więc nie badamy ich wyższych funkcji poznawczych. Terapia lekami u zwierząt występuje na masową skalę. Na przykład w USA wydano w 2011 roku 7 miliardów dolarów na leki dla zwierząt i kwota ta w ostatnich latach stopniowo wzrasta. Takie działanie wynika z braku głębszego namysłu nad zaburzeniami zwierząt. Nic jednak dziwnego. Badania naukowe nad dysfunkcjami poznawczymi zwierząt są prowadzone ze znacznie mniejszym rozmachem niż u ludzi. Co więcej, jak ilustruje przykład pokazany przez Ledogs, badania nad zwierzętami mają służyć ludziom. Wydaje się, że właśnie dokładniejsze badania nad funkcjonowaniem poznawczym u zwierząt, prowadzone w paradygmacie ewolucyjnym, przyniosłyby znacznie większy pożytek także ludziom. U zwierząt występują także objawy takie jak urojenia czy halucynacje, u niektórych psów i kotów oraz zaburzeń psychicznych, jak OCD, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Jak pokazuje, dostrzegalny problem samobójstwa u zwierząt w depresji, najbardziej szczytowy okres tzw. masowych samobójstw u zwierząt, przypadał na wiek 20 i miało to związek z falami migracji. Takie wyjaśnienie wydaje się niewystarczające, nie bierze ono pod uwagę faktu, że u zwierząt może się pojawić reprezentacja przyszłości. Niektóre samobójstwa zwierząt pełniej tłumaczy odwołanie do reprezentowania przyszłości niż do reakcji na stres. Można przyjąć, że ryba nie znajduje wyjścia z sytuacji, nie reprezentuje możliwości wyjścia z zaistniałej sytuacji, rezygnuje się i zabija się. Obsesyjno-kompulsywne zachowania polegają na robieniu dokładnie tej samej rzeczy, w tej samej kolejności, co zwykle przynosi pewnego rodzaju ukojenie. Zwierzęta mające OCD cały dzień nie jedzą, nie piją, nie spacerują, a jedynie wykonują kompulsywne zachowania, takie jak gonienie własnego ogona, czyli zaniełap. Najbardziej znanym przypadkiem OCD u zwierząt jest gus, niedźwiedź polarny z ogrodu zoologicznego w nowojorskim parku centralnym, który pływa wykonując ustępki przez 80% dnia, i dopiero umieszczenie beczek w basenie, którymi miś mógł się bawić, pomogło mu wrócić do równowagi. Jakie zwierzęta popełniają samobójstwo i dlaczego? Są to na przykład mszyce, dla których to w pewien sposób ochrony przed drapieżnikami, np. biedronkami. W przypadku zagrożenia przeprowadzają atak z użyciem olejku gorczycznego, uzyskanego ze zjadania roślin. Olejek ten zawiera w swoim składzie izotiocyjanian alilu, który działa drażniąco na przeciwnika. Mszyce dysponują enzymem myrozynazą, który magazynują w głowie i tłowiu. W momencie zagrożenia myrozynaza wprowadzona jest do krwiobiegu, gdzie katalizuje gwałtowną reakcję, w wyniku której wytwarza się broń chemiczna. Niestety, osobnik ginie, poświęcając się dla dobra populacji. Świerszcze Zaatakowane przez pasożyta, który powoduje chemiczne zmiany w ich mózgu i po dojrzaniu zaczyna manipulować swoimi ofiarami. Wkrótce zakażony świerszcz Zaczyna zachowywać się niezrozumiale, szuka zbiornika wodnego i do niego wpada, co powoduje śmierć samobójczą. Odkryto, że ten pasożyt zmienia zachowanie owadów. Wywołuje reakcje chemiczne białka, które emitują białka owadów i w ten sposób wpływa na zmiany w obrębie tkanki nerwowej. Samobójstwo obecne jest również u skorpiona, który w momencie niemożliwości ucieczki truje się własnym jadem. Zaobserwowano, że skorpiony przetrzymywane w niewoli w ciasnym pojemniku również dolne są do czynów samobójczych. Brak odpowiednio dużej przestrzeni odbieramy jako zagrożenie nie do pokonania, więc jedynym wyjściem z tej sytuacji jest odebranie sobie życia. Łabędzie, jako ptaki monogamiczne, łączące się w pary na całe życie, popełniają samobójstwo w momencie, kiedy ich partner niespodziewanie ginie. Drugi osobnik nie jest w stanie żyć w pojedynkę, I decyduje się na desperacki krok. Unosi się w powietrze jak najwyżej potrafi, a następnie bezwładnie spada w dół. No to na koniec Saki. Samobójstwa delfinów zdarzają się w miejscach, gdzie woda skażona jest metanem. Na przykład na obszarze Trójkąta Bermudzkiego. Związki metanu zakłócają pracę mózgu na tyle, że one same czują, że słabną. Wpływają na mieliznę i giną. Zaobserwowano również na nadmierne używanie Echo sąd lub kataklizmy, takie jak trzęsienie ziemi, powodują utratę przez delfiny orientacji w terenie. Zdesperowane i oszołomione płyną szybko w stronę brzegu, gdzie tracą życie. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie i zapraszam Was do kolejnych odcinków z tej serii, które na pewno się pojawią. Cześć!